0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, estamos no 91 episódio. Estamos devendo o um episódio no mês de junho, que realmente não deu tempo de gravar. Mas eu convidei hoje, né, para esse papo aqui uma amiga. Eu vou falar que ela é minha ela é minha amiga pessoal. A gente se conhece aí a acho que há uns 15 anos, eu, eu gosto de falar 20, mas ela não gosta, é, eu a gente se conhece há uns 20 anos, ela é. que é professora, é, ela vai se apresentar depois, e antes da eu, eu, é, gente começar essa conversa aqui com ela, o que, que eu quero trazer para vocês? Não, a gente anda batendo muito papo, eu e a professora Sibele, e... E aí, esses dias, a gente conversando, surgiu aqui uma conversa sobre o papel da consultoria de estilo para o varejo de moda. E eu quero confidenciar vocês, e a própria Sibeli, que eu acho que eu não falei isso para ela, acho que a primeira vez que eu fiz um curso de consultoria de estilo foi em 2017, quando eu acho que eu... Eu não lembro de ter noção dessa profissão antes disso, né? Enfim, também... Né? não tem obrigação nenhuma de saber tudo nessa vida. Mas acho que foi em 2017, foi é, enquanto é, trabalhava na Morena Rosa, é, a Morena Rosa trouxe uma profissional que, na verdade, morava no México, mas vinha prestar esse trabalho no Brasil, ela tinha uma consultoria incrível, se eu não me engano, chamava Mix and Match, e o nome dela era Patrícia Costa, é Patrícia Costa. É, o que que o... Amei quando eu fiz esse curso com a Morena Rosa, né? É, que eu achei que ela trazia uma ajuda para a equipe, com muito truque para valorizar a roupa né? lá no consumidor, truque para alongar, para parecer mais magra, enfim. Ela tinha uma diversidade de, de informações e que super ajudavam a. A gente, é, não no meu papel, porque eu não era equipe de venda, né mas, mas ajudava muito a equipe de venda, contribuíam muito para resolver pequenos problemas ali no provador. Então, eu, eu tinha uma visão assim, quase que mágica dessa, dessa profissão e todas as vezes que eu podia, eu indicava para o lojista. Mas aí eu acabei Acabei vendo acontecer, a partir de 18 um movimento de é, reclamação do lojista sobre esse profissional da consultoria de estilo. E é para falar sobre isso né, que eu trago, então, aqui a minha amiga, de longa data, amiga pessoal, é, a professora Sibeli Valim Eu quero que, antes dela dar a opinião dela sobre esse assunto, que a gente vai debater aqui, eu quero que ela se apresente aqui para a minha audiência e uhum. fale um pouquinho aí da, do trabalho dela e depois ela vai falar até de um projeto novo dela que está bem bacana. É, Sibele, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, de verdade, é, esse podcast tão bacana aí, né tão, tão, tão inspirador e tão verdadeiro, né, Márcia? Porque eu sempre falo para ela assim, Márcia, você é muito verdadeira, calma. <risos> Mas eu ando muito, muito inspirada por ela, porque quando você fica em cima do muro, você não se posiciona de nada, daí você também não demonstra que você tem autoridade em nada. E eu acho que eu já fiquei muito tempo quieta em relação ao que eu pensava. E, e, e assim, ter começado a falar tá me dando uma liberdade, Marcia. Eu tô me sentindo tão empoderada da minha fala ultimamente que tem me feito muito bem. Eu vou ser Sim. bem sincera, mas olha só para explicar um pouquinho para vocês: eu sou formada em moda, né? Eu sou especialista em design de moda, mestre em gestão do conhecimento. tô terminando meu doutorado em design em São Paulo, faço aí na INBI. É trabalho na área da docência desde que eu me formei, há muitos anos, eu me formei com 21 anos, eu estou com 40, então já faz tempo mesmo que eu estou aí na área da docência, eu gosto muito, eu tive escola né, de ensino técnico na área de confecção, modelagem, costura, desenho digital, audaces, enfim, modelagem computadorizada, então vim, vim trabalhando com isso, mas sempre é, junto junto né, com, com, com toda essa área da docência, enfim, com escola, eu sempre atuei no desenvolvimento de produto, na área de processo criativo. Então, eu me sinto muito da indústria, sabe? Uhum. É, eu, inclusive, a Márcia eu conheci quando eu atuava como, como estilista. Então, assim, eu trabalhei muito como estilista, tanto em marcas infantis, é, marca feminina, marca de jeans, tanto internamente como na prestação de serviço, né, desenvolvendo coleções para essas empresas, eu tenho um respeito e um, um carinho muito grande por essa área, porque é a área realmente em que eu, que eu, que eu tive toda a minha base dentro da indústria, né, é, e, e dentro do processo criativo, que hoje eu ministro aulas, tanto no presencial quanto em e faço coordenação de setor de pós-graduação, e de design de moda, em, em, tanto na, na Unicesumar, quanto na Unifama. É, é, gosto muito dessa área, e você vê que eu nunca saio dela, que é essa parte da, da área acadêmica. Mas eu tenho uma paixão muito grande pela indústria. E, por isso, me incomoda tanto é, ver é, esses profissionais surgindo dessa forma, né, sem qualificação, é, pegando algumas cartilhas e alguns manuais que eles leem na internet do que é chique, querer enquadrar todo mundo dentro daquilo é como se fosse uma caixa, sabe? Uhum. E padronizar as pessoas dentro de, 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 de uma forma de se vestir, porque isso é chique, mas às vezes eu nem quero ser chique, entendeu? Eu quero ser divertida, sabe? E eu venho da indústria, e a indústria no processo criativo, a gente trabalha muito para se livrar dessas dessas regras tão estabelecidas para conseguir criar algo novo. Sim. E aí, quando você vem com muitas regras dentro de, ah, você tem que isso, você é aquilo para você cheque aquilo, isso me incomoda muito, me incomoda muito, porque as pessoas trabalham hoje assim, sem embasamento. O que eu mais vejo, eu estava até comentando com a Márcia, até gravei sobre isso, eu fui em um evento de moda, eu conversei com 15 pessoas, 10 eram consultoras de imagem. E aí aquilo, eu fiz curso de consultoria de imagem também, como você falou, eu fiz lá em, sei lá, em 2000, e nem, nem lembro em que ano, quando eu trabalhava de estilista na empresa de um coreano, chamada, chamava Gold Box, faz tempo, foi ele que me deu esse curso, é, pagou esse curso para que eu fizesse. Eu fiz porque eu queria entender um pouco mais, mas eu achei superficial. É, depois eu fiz novamente o curso, gostei mais do curso, mas quando eu fui... Perceber, eu falei, é como que dá para atuar nessa área. Aí, quando eu comecei a, a conversar com as pessoas e, e ver, era uma consultora de imagem caindo da árvore a cada minuto, entende? Então, isso me incomodou muito, porque as pessoas que estavam, que estão, na verdade, atuando, e muitas dessas pessoas que eu conheci, elas não têm conhecimento nenhuma, nem de moda, nem de pessoas. Então, por exemplo, eu que estou há um tempão nessa área, não me coloco nesse papel muitas vezes, sabe? Sim. Então, é, é, eu, eu fiquei muito horrorizada, porque, inclusive, elas me procuraram justamente para dar cursos para elas em treinamento de produto, de tecido, de modelagem, porque não entendem nem nomenclatura, não entendi nada.
0: Eu, disse, então... eu, lembrei, eu lembrei aqui de uma vez, era um cliente seu que eu, que eu atendia, e, ah. e, e aí foi uma menina gravar é, Para TV, e a menina me pega e fala assim. Ela estava gravando todo o aparato dela e eu fui acompanhar a gravação porque você não podia. Eu lembro que uhum. na época, na PHD, numa das lojas da PHD, lembra da Eva?
1: Eu lembro, lembro.
0: E aí essa, essa menina me chega e fala assim: ah, porque esse pano. Daí eu interrompi a gravação: não, não pano não. <risos> falei para ela, você, você não conhece? Eu falei, eu falei, você não entende de tecido? Você não sabe os nomes? Eu falei, então você pergunta para mim Que eu te trago aqui o nome para você poder falar certo E, e eu lembro que ela, ela, duas gafes dela E hoje, amiga, ela é mega, mega, né? Tá aí, sabe? Por ah, cima e quando eu interrompi, a pessoa da TV falou Ah, você não pode é, ficar interrompendo E eu falei, eu não posso deixar ela falar pano uhum. Quando, quando é. é um tecido, né? Quando é. é um tecido E a gente tá falando de moda E, o, e, a, pessoa, é. e a pessoa me odiou, assim Nessa minha primeira <risos> transmissão E aí foi alguma coisa que ela foi falar de que ela falou... Aí ela falou um negócio lá que eu falei pra ela, amiga, fala animal print. Aí uhum. ela, ela, ela foi falar... Aí ah, acho que era zebra. e Ah, não. Ah, essa estampa aqui de cobra, não sei o quê. E, e não era cobra, era zebra. E aí eu falei pra ela, na dúvida, fala animal print. Isso. Uhum.
1: <risos> Ai, ah, eu, eu lembro disso, cara. Do tempo do ETA, bem cedo, hein? É. E eu lembro que você comentou isso comigo na época. É. Alguma coisa disso. Você falou, olha, não, não dá, não tem condição, uma coisa dessa. Falou pano. E tá... <risos> pano, Sibeli? Tecido. Não falou nem tecido, falou pano. Então, assim, ficou horrorizada com isso. É. Para você ver que você tem, desde aquela época, né? É, 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 A preocupação é,
0: com assim,
1: conteúdo. preocupação com o conteúdo inconformada com a falta de conhecimento das pessoas. Então, para você ver o valor que você dá na profissão, entende? É, é. É, isso é muito bacana. E sempre se posicionou. Eu, calma, vamos ser um pouco mais política, calma aí, dou um chute na perna. Calma, Márcia, dá um chute na perna da Márcia. <risos> e aí, assim, mas é, é muito importante esse seu posicionamento, se você sabe que Hoje eu estava tá, aqui ministrando aula e os alunos falaram, nossa, ela é incrível, não sei o quê. Então, você vê que as pessoas sabem justamente pelo posicionamento. Uhum. Então, o que assusta muitas vezes, né? O que eu estou chutando a tua perna, Marcia, calma, não perder o contrato. Mar... Não, não é isso. Hoje eu entendo que é muito diferente e esse posicionamento, ele é necessário. E não são todas as pessoas que têm. E eu estou muito feliz por começar a ter esse posicionamento, porque pensar, eu já penso já discuto com você. Agora, não é. me colocava justamente por aquilo que você falou, ah, vai ser cancelada. Não vou pôr, não. Vou mandar para cá, que senão eu vou ser cancelada.
0: É, não, eu, eu, eu vou falar bem a verdade para você. Você sabe que hoje, é, eu tava de manhã escrevendo aquela que escreve o roteiro de manhã, né? E, na verdade, assim, eu escrevi o roteiro e a Sibeli nem tem o roteiro. Eu vou pegar... a É, vou pegar ela de calça curta aqui. É. É, hoje de manhã, a hora que eu tava escrevendo, eu só ficava pensando assim, eu não sei se eu posso dar a minha opinião sem surpresa.
1: <risos> <risos> e é, olha, Márcia, e é mais ou menos isso, viu? E, e você jogou e foi legal, você tá jogando essas perguntas, porque elas são importantes e elas são pertinentes. E, e o que então,
0: eu, o uhum, que eu quero dizer, O que eu quero dizer, Cibela, é o seguinte, é, na, na semana passada que eu, eu abri uma caixinha de perguntas, e a pergunta era sobre... É, produção de moda em manequim e não sei o que, e a pessoa me manda assim: ah, não, qual era a maior dificuldade que o lojista tem, né? Ah, você é lojista, né? Então, meu discurso é muito com o lojista. A minha preocupação é com o lojista. É assim, poxa, por que você se preocupa com o lojista, né? Tipo, porque de verdade eu ganho dinheiro com eles. Então uhum. eu tenho que me preocupar com eles. Não é que eu levantei a mão pro céu e Jesus falou para mim, amiga, olha para os lojistas. Não, foi isso. Eu encontrei um nicho. Eu encontrei. vou você é, 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 demagoga aqui de falar que eu acordo de manhã e eu, eu não vou dizer que eu não que eu não agradeço a Deus por todos eles e peço para abençoar quem está aqui é, junto a mim trabalhando comigo, né? Nesse momento óbvio eu peço por todos eles. E, e tenho uma verdadeira paixão por todos os meus lojistas, esses que estão realmente comigo, é, me acompanhando. Então, eu tenho uma preocupação quando eu vejo ele mandar uma mensagem para mim, é, me falando, é, ah, a minha maior dificuldade hoje é que o consumidor chega na loja com a cartela de, de, de cor na mão é, e, e não compra... O, o tecido não compra um produto se não for mais da, cor, tipo, ele não olha, ele não dá mais chance. Ele não abre mais a possibilidade se não for na cartela de cor dele. Eu 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 sou cega de pai, mãe, parteiro, só Deus sabe o que eu faço para enxergar. Por Jesus, não vejo diferença. Não vejo visualmente, não vejo diferença em verão intenso, verão profundo, verão neutro. Não, não Ai, vejo, Deus. senhor, mas eu não tenho visão, entendeu? Então, eu sou pessoa cega, de pai e mãe para Então, não tenho esse tipo de visão. Às vezes a pessoa põe, para mim ela bota uma luz junto e põe uhum. uma luz, que dá para ver que tem luz, dá para ver que tem um negócio a mais. E, e aí a pessoa fica batendo em cima dessa carteira. E eu escuto é. essa reclamação... Essa é verdade. É. Eu adoro o que você
1: está falando.
0: Eu escuto Ana. essa reclamação desde 2018. Olha só. De, de ver lojista falando, poxa, a pessoa não vem mais comprar tal coisa porque fulana falou isso. Porque... E, eu, e eu comecei a reparar que... que um trabalho que, poxa, que para mim era mega pertinente dentro do varejo, que era trocar, cara, as coisas. aí eu sou baixinha, eu quero comprar uma calça vapor hoje. A mulher bota um elástico na barra, babababa, pronto, tem um truque ali que para mim o papel da consultoria seria esse, analisar o que eu tenho de corpo e falar assim, ó, oh, você quer você não quer dar ênfase aqui pro peito, vamos botar tal coisa? Ah, o seu braço é grosso, vamos pôr tal coisa? Você quer parecer mais alta? Vamos pôr tal sapato? Então, para mim a, a questão era essa. Então, quando eu via ele como um super amigo do varejo e e com o passar do tempo, eu tive a percepção, e aí é só minha opinião, não é, não é para escrever, não é para botar na cartilha e, 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 e publicar por aí. a é minha opinião, do que eu vejo, eu vivenci o varejo há 32 anos. Eu estou há 32 anos dentro de loja, de todos os tipos de loja. E eu vejo o lojista reclamando. E agora ele começou a reclamar para mim nas redes sociais. Ele começou a reclamar para mim nas minhas aulas de mentoria, nas minhas consultorias. Ele começou a reclamar para mim no direct do Instagram. Então, cara, vamos falar sobre
1: isso. É a minha opinião, Sibeli. Qual é a sua? Então, exatamente. Eu fui só para contextualizar, eu fui ontem na Shop Bruna. Né? Hum. Ontem, foi ontem? Não, foi, foi sexta, sexta-feira. Sexta-feira é, no Shop Bruna. E ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, "Beleza, as pessoas chegam aqui com a cartela e não querem comprar se não for exatamente daquela cor, né? Que o consultor disse que é a, a, a melhor cor para aquela pessoa, né? Na verdade, é uma cartelinha que eles, que eles dão lá, que nem você falou. Ó. Puro, intenso e não sei o quê. Tá, o que, que eu acredito? Existem cores que nos valorizam, claro. Por exemplo, tem dia que eu tô, principalmente cores primárias, eu acho que valorizam mais. Então, quando eu estou de repente, com uma cor lá, sei lá, num um pink, eu percebo que, que eu fico mais assim, parece que, parece que me dá uma beleza maior na pele e tal. Mas, o que que eu acredito nisso? Eu também, quando eu faço, quando eu faço não, quando eu vejo fazer a, consultoria, a, a coloração pessoal... Isso. Cara, cara. Eu acho dificílimo de enxergar essas diferenças tá, tá, e você enxerga, né? Com os dois olhos, né? Cega de mãe. Não, e eu, eu não sou cega, cara. Eu falava assim: não, não, olha, põe de novo, põe de novo esse negócio. Ah, deu mais manchinha ali no olho. Não tô vendo. Não né? Aí tem hora, que é assim, que, cara, não tem coisa que não dá pra ver. Tem coisa que você vê que é nítido que fica bom na pessoa, mas tem coisas que são tão pequenas, sabe? Que aí você não pode usar isso como fator determinante. Por uhum. quê? Porque é exatamente o que eu falei, tem coisas também que realmente. E também tem cartelas que não dão muita diferença, assim. Às vezes tem aquele puro intenso, sabe? De uma para outra. Você pega as cores assim. E, e a, a cor ela não pode. Ela, ela é só um elemento que da isso, imagem. Isso. Ela Mas não é. Enquanto é o... eu dou aula de
0: Deme e que a pessoa fica para mim assim, ai qual cor que qual cor que você tem na loja? Cor para mim é elemento. Cor, eu, não dou, eu não dou valor nenhum para cor que não seja ela como um elemento na, na minha na minha apresentação ali. Então assim eu não vou, eu não vou ficar é, ensinando cor e sentimento de cor porque quando você entra dentro da loja velho, o cara comprou um lote de peça marrom que não está em nenhuma cartela de cor, que ninguém está vendendo e o cara está com os marrom lá. E eu tenho que morrer com os marrom dele, entendeu? Então, por que, que eu vou ficar falando para você? você? acha mesmo que a gente faz uma vitrine com roupa branca para falar estamos na paz? Não, faz porque tem um monte de branco, que precisa vender branco, entendeu? Então, não me venha. E todo mundo sabe. Eu odeio a
1: Pantones, entendeu? Eu odeio a Pantones você está me falando igual eu quando vou explicar a apresentação de produto, às vezes eu chego lá, o cara compra a mercadoria, né? Por exemplo, não é todo lugar que desenvolve, ele compra. Ele fala assim, "Bele, comprei isso", você tem que falar que tem tenho... agora você tem que ver como é que você vai vender isso aí pro meu vendedor? Então, assim, como que você vai falar dessa tendência? Como que você vai contextualizar isso? Às vezes tá a blusa da Lady Gaga, Lady Gaga nem tá mais lá, entendeu? Mas ele comprou essa blusa. E uhum. eu tenho essa blusa, então eu tenho que contextualizar dentro de uma história e tal, tentar jogar de uma forma que fique interessante, porque exatamente, ele não vai morrer com a blusa ali com a farofa misturada, né? Uhum. Então, tem toda essa história que você falou. Agora, essa questão da coloração pessoal, ele é um único elemento. Agora, adianta alguma coisa eu comprar um vermelho, pink, que fica lindo em mim, aquela modelagem tão horrorosa em mim? Vestiu mal, marcou minha barriga, marcou minha celulite. Não, não adianta. Não é só esse elemento que conta. Entende? Uhum. Então, assim, <risos> se, a, se a modelagem é incrível e não tá na minha cartela, tudo bem. Eu vou, eu vou usar, de repente, um outro artifício, como você faz na, na, na loja, para compor aquilo de uma forma equilibrada e que fique interessante e que ao mesmo tempo fique bonito, sabe? Uhum. Então não é só isso, esse. esse é um elemento, a gente tem caimento, a gente tem tecido, a gente tem cor, a gente tem toque, né? Então ele é um único elemento, eu não vou deixar de comprar um vestido incrível que eu amei, porque ele não tá na minha cartela, me desculpa. Então assim... Não dá, não, não pode ser limita não pode ser um fator limitante, sabe? Não pode ser um fator limitante. Eu concordo com você, e também tem coisas que eu acho muito difícil enxergar até na luz. Quando se ah, faz bom, a coisa. Então,
0: então eu, eu vou falar para você, eu, porque assim, eu já eu levo aquela forma. A Márcia é ruim, a Márcia é, é. Como é que eu falava? A Márcia é amarga, né? Que eu falava amarguinha. É, mas não é, não é, não é essa questão. Eu não enxergo. Então, como eu não enxergo, eu não enxergo, então não vejo. Agora, você, tá falando, você que enxerga, está falando para mim que você também não vê, então eu, não, posso, eu posso
1: confiar quando é, vendo. Eu não posso mentir para você, tem coisa que eu não vejo. Não, eu, eu enxergo bem, mas eu não vejo diferença. Às vezes eles estão falando, não, olha, a olheirinha. Que eu falo, puta que. Aí às vezes fala, que cor que ficou melhor? Coloca aquele tecido lá na frente. Uhum. Aí eu falo assim, aí eu penso assim, ah, azul? Não, a bola pra ela é a verde, porque ela é dessa cartela. Aí, eu falo, não, mas pra mim a outra ficou melhor. Você entendeu a confusão? E aí você vê que é a metade da turma que tem essa confusão. Então, que olho que eu tenho que ter para enxergar isso? Não exatamente, sei. Que eu, que você, ah. caiu,
0: você caiu bem, <risos> bem justamente numa outra, numa outra questão aqui, mas que eu vou até, como ela é um pouco polêmica, eu vou deixar ali para frente ainda. Sibeli, eu, eu falo assim, ó, o, que eu, o que eu vejo acontecer hoje, é, e não é só na consultoria de estilo, é, em muitas... Em muitas profissões, né? Muitas. Inclusive na minha, inclusive na minha, é, a pessoa faz um curso de duas horas, se acha BN, a pessoa faz é, esses dias, uma aluna fez dois cursos seguidos comigo e vendeu uma mentoria, entendeu? Então, tipo assim, eu sou foda, eu sou foda, mas não tão foda assim, entendeu? Uhum. Para a pessoa fazer um curso comigo de dez horas. E sair vendendo mentoria do material, né? Então, não tem cabimento um negócio desse. Então, eu vejo, eu vejo muita... É, é, as pessoas é, com. Eu, eu chamo de ensinamento de Instagram. Vai só até a página 2. Tudo vai até a sua página 2. Você não sabe. Se você perguntar um pouco mais a fundo, a pessoa não sabe dali para trás, por quê? Porque ela não viu que o Instagram não ensinou, que hoje está todo mundo aí correndo atrás de dica. E, e cada vez mais fica mais difícil. Mas o que eu vejo dentro dessa coisa da consultoria de estilo, da consultora de imagem, da consultora de estilo, não sei como é que eu chamo elas, é, <risos> elas velho, eu, eu fiquei do pré ao terceirão usando uniforme. O que a gente mais queria era se libertar do uniforme. Aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, quer uniformizar a gente de novo? Botar Exato. todo mundo dentro do mesmo quadradinho e todo mundo... É, é, a, a coisa da estampa, né? Antes da gente ter falado do, da, dessa coisa da, da, do, da consultoria de estilo, já tinha dado um bafafá lá da minha cliente que falou Ai, mas a minha consultora de estilo... De... Agora fazer essa voz, a voz do, da, da, da minha lojista. A minha consultora de estilo, é. ela disse que estampa é pobre que quem usa eu estampa sei, eu lá. quem usa estampa é pobre caraca,
1: e a farm? me conta pois é. e a Versace? pois é Não é? é então assim, é, é, é muito complicado isso eu tenho visto também, e é o que tem me incomodado né? porque você vê, as pessoas me procuram para fazer ensinamento de produto essas consultoras Uhum. E aí, meu olho fica enorme. Assim, de japonês, aumenta, porque eu fico horrorizada com isso. É, e as pessoas estão vendendo, entendeu? Elas estão atendendo suas clientes. É isso que eu fico horrorizada. Tem cliente uhum. ainda. Isso. Tem responsabilidade
0: cliente. com o que você está ensinando, com o que você está passando, com o que você está informando. E que, para mim. As pessoas não prezam mais pela responsabilidade. É como se eu não. dissesse assim, Sibeli, vou ganhar seu dinheiro só uma vez. Só que eu tenho que lembrar que se eu fizer um bom trabalho para você, Sibeli, eu vou fazer para mais 10 amigas suas.
1: Exatamente. E as pessoas Exato. não
0: fazem essa conta. Elas vão ganhar o dinheiro com você e Deus abençoe que ela achou outra para enganar ali na frente, entendeu?
1: É isso. E, e, e assim, e deixa eu só contar mais uma história para você. Eu fui esses dias ali no... Um evento, e aí tinha uma consultora, é, e ela falou, eu falei tudo o que eu pensava a respeito disso. Exatamente o que eu falei, olha, eu não concordo com isso, enfim, do jeito que nós estamos conversando aqui. né Vestindo as pessoas de forma padronizada e tal. Ela falou assim, olha, você sabe que eu, isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque, por exemplo, você tá vendo, eu tive que, eu tive que me colocar dentro desse padrão para ser consultora. Então, ela não se identifica com aquilo que ela, tá, com aquele estilo que ela está vestindo. Mas para ela conseguir trabalhar, ela se fantasiou daquilo lá, entende? Uhum. E ela foi isso também me incomoda, mas eu tive que medir isso, porque senão eu não ia conseguir atender minhas clientes. E aí é só aquele tipo de pessoa que pega aquela cartilha do que é chique e veste todo mundo daquela forma. Então, isso me incomoda muito, porque você vê nem a pessoa que está fazendo o trabalho tem identificação com aquilo que ela está fazendo. Então, é, é, se ela não consegue é, nem nela fazer esse trabalho e conseguir se organizar ali, como é que ela vai fazer com o outro, sabe? Então, é algo que me incomoda muito esses cursos aí. São cursos assim também, que nem você falou, duas tardes e já sai atendendo as pessoas. É, e aí ela falou, inclusive, eu estava junto com uma outra pessoa, ela falou assim, eu também precisava aprender etiqueta, né? Aprender isso, porque tudo eu quero aprender. Não, legal tudo querer aprender, enfim. Mas aí depois eu entrei no Instagram para olhar, ela já colocou que ela era consultora de etiqueta também, nem fez o curso. Sabe? Então, assim, eu tô ach... é essa irresponsabilidade é, que eu tenho visto, principalmente nessa profissão, olha, eu sou da área do direito, eu sou da área da nutrição, mas eu não gosto daquilo, viu? Não me identifiquei. Então, eu fiz um curso de consultoria de oito horas, estou atendendo minhas clientes. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito. Porque eu venho de um trabalho de muita profundidade nesse conhecimento, de conhecimento dentro dessa área, não área de consultoria, área de moda, área de produto, a vida inteira desenvolvendo produtos dentro de indústria, é, trabalhando ali com, com, com os meus alunos, para a gente conseguir desenvolver algo novo, aí você vê um monte de gente caída do caminhão de outras áreas, que não tem conhecimento de nada, ocupando lugares aí sem responsabilidade nenhuma, sem entendimento nenhum, e as pessoas, o que, o que, o que mais me deixa horrorizada é que as pessoas estão comprando isso, sabe? As pessoas estão comprando essa ideia, né? Eles estão aceitando isso. Então, isso me deixa muito, muito incomodada. Por isso que eu resolvi me posicionar, porque é algo que eu, que eu, que eu abomino, né? Então, a gente vem estudando anos ali sobre tecido, sobre fibra, sobre caimento, é, sobre história da moda, para você contar um pouco mais. Porque, sabe o que acontece? A área já é considerada uma área fútil. É. aí quando caem essas pessoas no caminhão desse jeito ah, é uma patricinha que ela era lá de uma área mas não gostei, fiz um curso de oito horas tô atendendo, você desmerece você desvaloriza ainda mais essa profissão sabe, e isso é é o, é caso, muito... da minha.
0: É o caso da minha a pessoa, nada contra quem trabalhou na Riachuelo, na C&A, na Renner seja lá onde que tenha trabalhado, é, a pessoa trabalha é, dois meses lá é, segura a cartilha de VM na mão, que não foi ela que fez, e aí ela cumpre aquela cartilha lá, ela, ela, ela cumpre aquela cartilha dentro da loja, e, e quando ela sai da loja, dois meses depois que é o que ela aguenta trabalhar ela sai e diz que é VM, entendeu? E ela não sabe nem como é que escreve uma cartilha daquela, nem como é que traça uma estratégia daquela, e é. então assim, a gente sofre muito na área de VM é, com pessoas que entram querendo ganhar dinheiro. Olha, eu vou longe. Eu conversei esses dias com uma menina, eu, eu tô com uma turma aberta, a menina perguntou do curso, eu falei do curso, ela virou para mim e falou assim, se eu fizer o curso com você, e quiser ir na loja da minha cliente, é, de uma cliente, é, dar uma dica, dar dica, quanto eu cobro? Oi, você não fez o curso, você nunca pôs a mão na massa, com, com, é. que, com que tipo de responsabilidade você vai entrar? Então, assim, eu tenho a dó do lojista, porque eu sei ó, o quanto ele trabalha, para pra, pra poder ganhar o dinheiro dele no final do mês. E no meio desse caminho, vai chegando essa, essa galera, cara, que sabe? Página 2 do Instagram, formada no Instagram. <risos> você sabe o que eu respondi? Eu falei, olha, amor, a primeira coisa que você vai fazer é riscar do seu vocabulário a palavra dica. Porque, na verdade, dica não funciona. Porque o que o lojista quer dentro da loja dele é retorno. E para você dar retorno, você tem que saber o que você está fazendo. Se você dá dica para ele, ele faz, não funciona, acabou ali. Por isso que a gente vê um bando de VM aí criadinho se descriando tudo. Por quê? Porque a gente vê que ele não faz trabalho que funciona. Ele não funciona, ele não é indicado. Não funciona, o cara não chama ele de novo. O lojista hoje quer retorno e é suado o dinheiro. Aí o lojista, ah, mas VM não funciona. Não funciona porque pegou esses formadinhos de Instagram. Entendeu?
1: Pois é, pois é. E aí tem uma coisa ainda, o lojista... É, ainda ele já percebe no resultado dele, né, que não deu resultado, né, agora e a pessoa, quando ela contrata esse serviço também, não entende nada, quem não entende nada, o outro que não entendeu nada, para ela tá bom aquilo lá, entendeu, uhum. então é muito complicada. o lojista, ele tem que começar a observar isso, verificar realmente quem ele contrata, tanto para essa área, né, Má, que a gente tá falando do, do, do VM quanto até das meninas que vão lá falar dos produtos. Hum, do provador, né? Do provador, não entendi nada. É o que você falou, esse pano, olha. Ah, isso aqui é uma calça, é uma calça. Todo mundo tá vendo que é uma calça? Né? Mas é uma calça de que tecido? Ela alonga a sua silhueta, porque ela tem esse corte, né? Você de né? qual não, perigo eu, ela um é. Um dia ela... eu falei pra menina assim... É, põe esse
0: look ali com escarpão preto ela não sabia o que era um escarpã
1: <risos> então tá vendo E aí é esse tipo de, de gente que, que, que as pessoas estão contratando né para trabalhar então por isso valorize realmente os profissionais que entendem né que eles estudaram para aquilo porque gente vou falar uma coisa para vocês essa área não é nada fútil, ela gera emprego, muitos empregos, ela gera muito dinheiro, mas ela tem que ser levada a sério com profissionalismo, porque senão a gente acaba denegrindo a imagem da área e da profissão das pessoas também, eu acho realmente, eu, eu me sinto desrespeitada, Mars, desrespeitada, Nossa, quando eu vejo essas coisas, é. e você sabe que eu demorei muito para começar a falar alguma coisa, ou até fazer alguma coisa, por quê? Porque eu mesmo tinha um preconceito de que eu estaria transformando minha área em algo que não tem valores você entende? Uhum. Porque, porque eu estudei para isso, porque não sei o que, é falei, não, não vou me colocar num papel desse, de estar falando uma coisa dessas, mas aí eu, eu virei a chave, e falei, não, se, for, se eu for falar, tem que ser de outra forma, não pode ser assim, tem que ser com profissionalismo, tem que ser exatamente do jeito que a gente ensina esses alunos, a gente trata Traz uma outra linguagem né? Mas é importante falar de produto É importante falar disso E aí, eu, eu dei um, me desbloqueei Um pouco em relação a isso Mas eu tinha um preconceito de falar sobre isso Porque eu só via gente que não entende nada falando eu Falava, não né? Não vou me colocar nesse meio E não, e não é isso A gente precisa realmente se posicionar Como você faz Porque é importante Isso tudo que você fala As pessoas não têm coragem de falar Você, você começou a falar Para eu ter coragem de falar <risos> então, Não, assim, que é eu penso nisso. Que... Mas, mas eu, mesmo... sou, eu sou a mesma Márcia de 2000 e bolinha, dona Sibeli.
0: Eu sou a mesma Márcia. Você sabe é disso?
1: Eu sei disso, exatamente. Você é a mesma Márcia. Com certeza. Você sempre teve, assim, esse posicionamento. Mas é muito importante você começar... Não, você me puxar para falar. Porque por mais que eu pense e converso com você nos bastidores, eu nunca... nunca acabava nunca tendo coragem de expor aquilo para mais pessoas, né? E isso eu tô achando bacanérrimo, tô adorando. Depois, a, a, o dia que você mandou a pergunta, a Débora colocou assim: "Olha a Marcia jogando nós no fogo cruzado já". Vai ter um monte de consultor aqui no meu perfil, ficando nervosa. Mas você sabe que eu tive mais aquele que a gente falou mais de 70 compartilhamentos a respeito daquilo, e muita gente me mandando que realmente ele concorda. Por quê? Porque ali eu tenho muitos alunos né, e muitos profissionais da área da moda que sentem a mesma coisa, eles têm a mesma dor que eu tenho. Então, nós encontramos uma dor em comum, porque é uma dor, é algo que incomoda, entende? É o que você tem aí no papo de VM, quando você fala. Então, eu encontrei a dor das pessoas que estão ali é, conversando comigo, sabe? E aí todo mundo falou: não, eu sinto isso, nossa, professora, não tem como... A gente não consegue, é, a gente perde espaço para pessoas que, que não entendem nada. Eu falei, não, você não perde espaço, só se coloca que você já vai conseguir ter o espaço, porque você é profissional. Né? E eu, então é... eu, tive,
0: eu tive muitos lojistas tanto que eu pedi para você encaminhar os vídeos para mim porque eu tive muitos lojistas que me pediram os vídeos da, da tua fala justamente para poder compartilhar com os consumidores deles não para isso aqui é importante ó é a visão de uma pessoa é, é. realmente da área de moda, não é, é alguém, é. E não é menosprezando quem fez transição de carreira e que se é. realmente é. estudou. Eu conheço consultoras de estilo incríveis, dei aula para várias delas, entendeu? É, acho o trabalho de algumas delas muito pertinentes, é, a grande maioria, por conta de algumas consultoras é, é, que eu atendo, é, a, tenho, eu tenho uma, uma grande maioria de consultora de estilo dentro do meu rol é, do, do aí da, das pessoas que me seguem no Instagram, é, justamente por isso. É, a gente, eu sou apaixonada pela Ana Vaz, conhece ela?
1: Não conheço, pra não mim, conheço.
0: Para mim, ela é uma da mais, das mais fodas do planeta Terra, é, Ana Vaz. Ela tem um podcast também. Comecei é, a, a gostar de podcast escutando dela, inclusive. É, sou, sou fã assumida dessa profissional, mas justamente porque Porque a Ana não, não pensa de forma uniformizada. Ela nunca pensou de forma uniformizada, ela, ela, eu acho que o que falta na pessoa Sibélia, é bom senso. É,
1: yeah, exatamente. E várias
0: pessoas, bom senso, entendeu? É, yeah. Acho que o mal desse momento que a gente vive é a coisa de ah eu quero ser famosa, eu quero ser famosa, seja a que preço entendeu? não, eu não quero ser famosa a qualquer preço. eu, eu nem quero ser famosa. eu, eu por mim, eu por, se eu não fosse tão indignada, eu não tinha nem podcast. porque o podcast é só a minha indignação. e eu faço podcast quando não era melhor fazer podcast, entendeu? quando eu não era sei. melhor fazer podcast. É indignação,
1: eu preciso expor o que eu, eu penso, preciso... né?
0: Eu preciso expor, porque é tanta gente dando a cara para falar merda, velho. Que eu, eu me daí tipo assim, eu não gosto de aparecer. Ah, por que, que você não gosta de aparecer? Porque eu não sou aparecida, entendeu? Eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de aparecer. Para eu aparecer no vídeo é com muita força, com muita fé. Eu faço live na força do ódio.
1: É, eu lembro, sempre brava comigo.
0: É, na força do ódio é que eu faço live. É, mas, mas eu não vou negar que eu tenho gostado desse momento, né? Disso. Eu, eu me acostumei com isso. Eu nunca vou esquecer... É... Da, de, logo que começou a pandemia, do, do seu convite para eu gravar as aulas e eu falar para você: ah, não, gravada não, eu não gravo. Aí você vira e fala para mim: é tanto. E eu falei: tá, não tá fazendo nada.
1: <risos> Vou morrer aqui, tive dor de <risos> barriga, tive Márcia, você está terminando o material. Não, porque não tá dando certo. Eu tô toda hora voltando. Isso daqui eu falei, grave esse negócio logo. Se errar, continua. Vai logo até o fim. Eu, meu marido, vou gravar ceninha por ceninha, ele vai editar. É, <risos> é.
0: Então, assim, foi. foi sofrido Foi sofrido Mas eu, hoje eu, eu tiro um pouco mais de letra Mas realmente, o que eu gosto é isso aqui ó, É de estar tá batendo esse papo Mas não preciso ficar mostrando a minha cara eu, eu não quero, sabe? Existe uma cobrança E essa cobrança visual Baseada nesse uniforme Sabe? Quanto mais você falar para mim que eu tenho que escovar o cabelo para aparecer mais descabelado eu vou aparecer. Quanto mais você falar para mim que eu tenho que usar maquiagem que eu vou vender melhor, menos maquiagem eu vou pôr na cara. Porque quem me contrata baseado na roupa que eu tô vestindo tá fodido. Eu não, eu definitivamente não, eu eu não valho o que apareço, eu valho o que eu sei e o
1: que eu faço uma... e tem que entrar naquela loja lá daquele jeito que você fotografa para como é que você não tem como você vai subir descer vai arrumar vai não dá Ai, né prisinha tem... no cabelo não mas eu, eu quero te contar você é
0: trabalha é, você é. acredita que eu que eu eu fui fazer uma palestra em São Paulo e aí eu mostrei, eu falei, ah, eu vou com essa calça preta aqui, com essa camisa aqui e de tênis. Eu ia com uma bota, mas estava com o dedo do pé quebrado. E eu, quando eu coloquei a bota, doeu. Falei, aí ah, eu vou ficar o dia inteiro com essa bota, não vai dar. Não, vou de tênis que o dedo tá apertadinho, fica tudo certo, né? E aí, quando eu mostrei o meu look para algumas pessoas, eu falei, não, você vai palestrar num evento de tênis, calçadinhos e camisa igual você monta a loja? <risos> falei, é! Não, foi um, um vestido, uma roupa mais... Eu falei, caraca, depois eu tenho que voltar. Eu vou, eu vou fazer um... Eu fiz um bate-volta porque eu, eu acabei posando em São Paulo um dia antes, tal, né? porque a gente sabe que às vezes quando a gente deixa para em cima da hora aqui, o voo não sai, né? Então... Enfim, a pessoa, não, mas como assim? Poxa, você vai palestrar na FAAP, Como é que você vai? E eu falei, filha, essa sou eu. É isso.
1: Mas eu é mais uma. Eu vou vender, aí eu vou,
0: eu vou me uniformizar de quem eu não sou, para eu não ficar tranquila, para eu não ficar à vontade entendeu? Eu, eu não eu, eu sou eu não sou exatamente. essa vaidade, eu não sou eu sempre gostei é, 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 da calça jeans e da camiseta, eu sou essa pessoa do, de usar uma calça e usar uma camisa e de, sabe é, eu não sou essa pessoa por exemplo, eu não sou essa pessoa é que vocês não estão vendo assim, dela tá com colar lindo no pescoço, não dá para ver só eu que tô mas, vendo ela ela não pode que ela não, ela não pode me ver, mas eu tô aqui, gente, de regatinha e shortinho de onça, que eu já fiz a faxina lá fora, que eu já fiz o almoço das crianças, entendeu? Então, assim, essa sou eu, eu fui com essa roupa no mercado, é, eu sou essa pessoa e isso não muda o
1: que eu sei. Exatamente. E aí, ó, por exemplo, também não adianta... É exatamente no mundo que você sabe e é realmente aquilo que a gente fala, que é o seu interior, é a sua essência, é como você se sente bem, é como você gosta de estar e é você. Sim. Então, não adianta você querer se vestir de outra coisa. Exatamente. Eu acho isso péssimo também, acho isso horrível, acho isso um desrespeito com a gente, sabe? Sim. Deixa, deixa é... ah, Pode falar. Ah, pode falar. Eu ia perguntar para você, é, você falou, ah, essa é a sua essência. Você está com um projeto incrível chamado Essência, certo? Exatamente. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu nasci uhum. para ser professora, é a conclusão que eu chego, porque é, é, eu trabalhei muito de estilista. Adoro trabalhar de estilista, mas o que eu sempre fiz melhor foi me comunicar. Na verdade, eu sempre fui muito boa de relacionamento com as pessoas. Então eu, eu sempre tive essa facilidade em fazer com que a equipe de estilo ela entregasse tudo no prazo, a gente conseguisse alinhar com consumidor, não que eu fosse a melhor estilista, mas eu, eu conseguia fazer muito bem a gestão dessa equipe, né, e a parte da comunicação e de relacionamento eu sempre fui muito, muito boa, tanto que tudo que é difícil na empresa que eu trabalho de comunicação, eles mandam eu fazer. Ai, ah, tem um problema da Sibeli, sabe, alguma coisa assim. Então, é, eu não me identifico, eu vou, eu vou ser sincera com você, com um atendimento, por exemplo, da, da, eu não faria, tá, é, pelo menos não tenho a menor vontade de fazer atendimento de pessoas em consultoria de imagem. Não é a minha praia. Eu não tenho a menor vontade de pegar você e ficar conversando com você, entendendo a sua vida, não, não, não para tentar chegar num lugar. Não é a minha praia. Eu sou mais prática nesse sentido, mais objetiva. E eu entendi que eu nasci mesmo para ser professora e dar treinamento. É, 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 é o que eu mais gosto de fazer e é o que eu tenho mais facilidade. Então, esse projeto Essência ele vem é, com uma parte comportamental, a gente vai fazer um primeiro workshop, que vai ser no hotel aqui, né, em Maringá, muito bacana, com vários parceiros, mas bem legal mesmo. É, a gente vai começar a soltar os materiais, as fotografias agora. A Débora fala muito mais dessa parte comportamental, que é a área dela, né, de, 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 de teste de comportamento, enfim, dessa parte comportamental que é mais a área dela, e eu entro com a parte da moda. Então, assim, pessoas que têm vontade, você, por exemplo, que tem vontade de conhecer um pouco mais de... De, de coordenação cromática, não coloração pessoal, né, é, de coordenação cromática, de, de estilo, de biótipo e da parte comportamental, então é um curso voltado para isso, para que o lojista, por exemplo, sua vendedora, ela entenda melhor, né, para que ela consiga visualizar aquele consumidor que vem para a loja, e consiga ali ajudar essa pessoa a encontrar melhores produtos para que ela compre e fique mais adequado, fique mais bonito para a pessoa. Então, tentar trabalhar com isso, falar um pouco da tendência, que nem eu falei para você, um pouco mais de produto, né? da questão de, de tecido, da questão de material. Então, esse é meu foco. Meu foco é mais trabalhar com um lojistas mesmo, como você faz, né? Com essa parte de treinamento, é o que eu tenho mais assim, é facilidade e é o que eu mais gosto de fazer. Esse atendimento de pessoa a pessoa eu não me identifico, Má. Então, o meu negócio em grupo é, é treinamento em grupo mesmo. Então, a gente vem com esse projeto Essência, que traz essa parte comportamental e logo depois a gente faz essa parte ali de moda que é importante também. E também o treinamento de produto, né? Para que eles entendam melhor a nomenclatura das peças, né? Por exemplo, as pessoas ainda falam, ah, essa calça wide leg. Então, um wide leg nada mais é do que uma atualização da pantalona, sabe? Então, essas nomenclaturas, elas são importantes também, né? Para que as pessoas entendam de onde vem e não falem também os nomes errados, né? Como você falou, essa zebra, né? Aí vai falar bode e fala bode. Sabe? Isso. São coisas que parecem pequenas, mas não são. As pessoas não sabem mesmo as pronúncias, né? Você, eu você falei, acredita, gente.
0: Você acredita que um dia eu estava montando a loja de um cliente e um consumidor chegou na porta e falou assim: Ai, você tem é, cardigan? Aí a menina estava na porta assim, ela virou, daí ela olhou assim. E eu só escutando, porque eu tava montando uma arara atrás dela, né? E ela virou e falou assim, não, não temos. Aí a menina foi embora, eu, eu não ia me meter lá na venda, né? Então, fiquei <risos> na minha. Aí chamei a gerente e falei assim, viu? Vocês explicam para os funcionários o que que é os produtos que tem dentro da loja? Nome dos produtos, que? Os... Não. Então, se eles não conhecem, como é que eles vão vender? Ela não está entendendo. Por quê? Aí eu contei. Falei, a pessoa chegou e pediu um cardigan. E o manequim estava usando um cardigan. Atrás da menina. Ela não sabia
1: Ela não sabia. o que era um cardigan. Ela
0: não sabia o que era um cardigan. Igual eu já vi. Ah, eu queria uma blusinha é, peplum na época. Uhum. A pessoa não sabia o que era, entendeu? E aí, a partir daquele momento, é, dentro do projeto da consultoria, ela me pediu que todo, toda vez que a gente fosse lançar, fazer o um preview de uma coleção, que eu trouxesse, porque eles iam comprar, era uma loja popular, né? Ela uhum. ia fazer os produtos. E a gente ia ensinar para esse uh, funcionário... Como é que era o nome das coisas? Né? O nome desses produtos para que eles soubessem. E quando a pessoa chegar para pedir, ah, eu tenho sim, cardigan eu tenho ali, chemise eu tenho ali, fulano de tal eu tenho ali. Né? Então, assim é, parece bobagem, mas imagina 10 pessoas entrar pedindo um cardigan. Que não tem, né? E a vendedora falar que não tem.
1: Pois é ou as nomenclaturas erradas, né? Mas que a gente vê muito também. Porque, assim, ela tem uma atualização de nomenclaturas, né? A moda, ela, ela atualiza né, essas nomenclaturas. Às vezes, muda pouca coisa na peça, mas a nomenclatura vem diferente. Então, é importante que as pessoas que estão ali na frente, né? Do seu cliente, né? Elas estão ali na linha de frente fazendo essa venda, elas saibam. Porque se elas não souberem... E também aqui aquilo atrelado à tendência, para que ela entenda também como ela vai comunicar aquilo para o consumidor. Então, eu acho isso muito importante, que é esse treinamento. Então, para quem que é esse para esse projeto, né? Então, o que que eu tenho percebido? Eu fui num programa de TV semana passada e semana retrasada, e tem muitas lojas, inclusive mais simples, assim, né? Elas não, não têm noção nenhuma disso, Mar. Nada. Ainda olhei e falei, gente, essa loja está precisando me contratar. <risos> Porque assim, elas não têm noção nenhuma. É de nada de, de, dessa informação, sabe? Então é importante que elas entendam porque, ó, meu amigo trabalhou um tempão na Mister Cat. Ele é formado em moda. Ele vendia muito melhor que os outros, por quê? Porque ele tinha a informação certa do produto e do consumidor. Uhum. Sabe assim? Então ele vendia muito melhor, fazia toda a diferença na hora da venda. Então é importante que as pessoas entendam. Então para quem é esse curso? Para vendedoras, para lojistas, para pessoas que querem entender um pouco melhor, né, é, é, dessa parte também alunos, alunos de moda, porque na faculdade não tem isso, né? Os cursos na área de moda eles são muito focados em design, mas a gente não fala muito de composição cromática, a gente não fala muito de corpo, a gente Fala do shape para roupa, mas não fala desses estilos, é com maior detalhamento. Então, um aluno de moda também é interessante ter essa informação como informação complementar, porque ele já tem muita informação legal. né? Então, quando ele vem para ele, é muito fácil entender tudo isso. Então, é, é, esse é o público que a gente é, espera nesse primeiro momento, sabe? Então, nós pensamos e estruturamos isso com o maior carinho, são vários parceiros legais ali, inclusive Shop Bruna, é um, né, a gente tá, o hotel é outro, então a gente vem estruturando ali, a Kemi Boutique é outro, então a gente tem vários parceiros ali para trabalhar junto com a gente nesse projeto, e o primeiro agora vai acontecer em setembro, eu não, eu não sei te falar direitinho a data, que eu sou muito boa de data, mas depois logo a gente vai soltar, mas é muito que bacana, e, e a gente vai pilotando isso e vai melhorando também, né, Má, com certeza. Com certeza. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta aqui que eu falei para você que eu ia perguntar para você aqui. Que, que aí eu ia levantar uma polêmica aqui. É, é mais... Para você, Sibeli, quem pode ditar moda? Né? Quem, quem, quem pode dizer para mim o que eu devo ou não usar, na sua opinião? Quem tem gabarito de verdade, velho, para chancelar o que, que é ou não estiloso, dizer o que, que é ou não
1: elegante? Meu Deus do céu. Olha, eu vou ser... Eu vou ser... É chato. Ai, meu Deus, eu, eu vou acabar com... É... Quem pode dizer... Vai ser presa. Meu, <risos> meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Márcia, olha. Eu, eu, vou falar por mim, tá? Como você falou. Eu não, Eu não... Eu não vivo baseada nessas... Nessas não, Ninguém pode me falar. Ninguém. É, eu mesmo tenho que entender ali é, o que, que eu me sinto bem e eu vou falar uma coisa também que eu acho que eu vou ser presa. Ai, gente, é bem complicado falar isso. Não sei se eu falo. Quando a pessoa procura uma consultoria de imagem, posso falar? Será? Pode,
0: claro que pode,
1: pode. Normalmente ela não está bem. Você entende? Porque é muito mais psicológico, é muito mais falta de confiança do que a roupa. Oi, eu vou ser presa. Não
0: vai, não vai. Poxa,
1: que é mais verdade do que isso? Ela, ela não está bem. É, as pessoas que eu tenho visto normalmente não. É, ou ela tem que fazer, por exemplo, precisa de uma imagem ali política. Tudo bem. Aí é uma questão. Ou ela, fez, ela era muito simples, uma família humilde, ficou rica, não consegue entrar dentro do meio. Ou ela foi traída pelo marido. Ela não está bem com ela mesma, está tentando se enquadrar. Então, assim, as pessoas procuram no momento em que, em que alguma coisa não está bem. É muito difícil uma pessoa confiante de bem com ela ir lá procurar uma consultoria de imagem. Entende? Uma pessoa criativa jamais procura uma consultoria de imagem, porque se você falar para ela, olha isso não combina com isso, o seu manual que você deve usar aí, ela vai falar, tô cagando para você, eu vou usar o que eu quiser. Se eu quiser usar misturar desse animal pinto com esse laranja com esse vermelho, eu vou usar porque eu sou criativa, eu não estou nem aí para você, você que não entende nada, sabe? Então assim, é... procure estar bem com você porque não adianta nada você estar usando a melhor roupa, alguém te dizer que aquilo é incrível, e, não, 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 e você não está bem com você mesmo, e não vai adiantar nada, porque você não vai passar nenhuma imagem legal ali, porque você não, não é aquilo, entende? Então, é, é, eu não... Ninguém, Márcia, ninguém. Eu não... Você pode me falar o que você quiser, pode ser o bambambando, bam, bam, bam se vier me falar alguma coisa... Não vai ser... Eu, vou, eu, não vou, eu não vou te falar também que eu já não tive algum momento desse de vulnerabilidade, porque eu não sou uma heroína. Primeira vez que eu fui consultoria de imagem, eu tinha crise de identidade, por isso que eu falo que alguma coisa não está bem. Quando eu tinha lá os meus... É, eu, eu fiz o primeiro curso, acho que eu tinha uns 23 anos, esse de consultoria de imagem, que eu trabalhava no coreano. Era um momento que, assim, eu tinha saído da faculdade, era um momento de transição, eu não tinha muito... É, como é que eu falo para você? Eu não tinha segurança no meu conhecimento, eu me envelhecia. Eu usava roupa de bancária. Porque eu fui dar aula numa, eu fui dar aula numa universidade e eu não sentia que eu tinha conhecimento. E realmente eu não tinha, porque eu tinha 21 anos quando eu comecei. Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu não tinha know-how. Então eu me fantasiava de mais velha para tentar fazer com que as pessoas acreditassem em mim. E aí, quando eu fui procurar essa consultoria de imagem, eu fui mudando um pouco, fui fazendo essa transição. Eu falei, não, esse visual, eu sou da moda. Esse visual para mim não combina, eu tenho que ser mais contemporânea. Fui lá, cortei um bico comprido no cabelo na frente e careca atrás. Aquilo não tinha nada a ver comigo. Nada. Porque isso não é, não é a forma que eu me vejo, não é a forma que eu gosto de estar. Entende? Quando eu comecei a ganhar confiança em mim, tudo isso passou. Por isso que eu falo que essa questão da consultoria de imagem é um momento de, às vezes, você não está bem. Entende? E aí você passa por isso. Por isso eu falo, gente, acredite em você, sabe? É, é, assim, é, vai, vai se observando, vai vendo o que, que você gosta de verdade, né? Vai olhando, vai fazendo teste. Eu acho importante, sim, você conhecer seu corpo, você entender um pouco ali de como você pode brincar com os elementos. Legal, que nem você falou alguns truques, né, Márcia? Uhum. Por exemplo, eu tenho o braço gordo, eu não gosto de mostrar meu braço. Então, assim, não adianta nada eu usar uma manga justa, que vai parecer o quê? Que o braço é mais gordo ainda. Então, sempre uma manguinha que tem uma ombreira, né? Algo que deixa ali um pouco mais, mais reto meu ombro. Enfim, então, alguns truques eu acho que sim, são importantes vocês aprenderem e conhecerem melhor sobre o corpo de vocês, o gosto de vocês, né? E entenderem melhor sobre vocês. Quando vocês entenderem sobre vocês, isso tudo vai vindo. E para você, Márcio? Não. <risos> então, eu vou ser presa se eu falar. Ô, Sebeli!
0: Você é presa também porque eu falei que ninguém? <risos> Não, eu vou ser presa. Deixa eu falar. E para o lojista, o que você acha que é válido? Para a gente finalizar, tá. é para a gente finalizar, porque eu falei para você que era 45 minutos, nós já estamos batendo uma
1: hora de podcast. Para o lojista, eu, 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 logista, eu é. acho válido, sim, ó, contratar sim, profissionais. É, que possam te dar um treinamento de produto, né, para suas vendedoras, para que elas tenham uma argumentação de vendas, uma pessoa que entenda ali é, da área de uma forma que ela consiga transitar entre é, o processo criativo, né, explicando um pouco do contexto dessa coleção, de onde ela vem, as referências alinhadas à tendência, porque isso é argumentação de venda. É, entender mais ali sobre as peças, o tecido, a fibra, né? se o tecido é bacana, qual que, qual que é a vantagem de estar tá utilizando aquele tecido, aquele caimento, aquela modelagem, isso, você não vai ficar explicando para o seu cliente duas horas, você vai falar de forma rápida ali, alguma coisa, a hora que ele perguntar, e ali você consegue ter uma argumentação para aquele produto, e você vai sentir cada cliente, que os vendedores entendem muito bem disso, né? então, eu acho importante isso, é, acho importante entender, pagar, assim, ter ali uns treinamentos para essa equipe, que nem eu falei, de produto, é contratar, por exemplo, influenciadores que saibam valorizar o produto de vocês na fala também, que não é só qualquer coisa, ou até, gente, que eu acho muito legal é quando você é, a, a marca consegue ter o, o, o influenciador da própria marca, que eu acho legal também, eu vejo muitas pessoas se colocando aí à frente de suas marcas e fazendo A lojista, trabal... né? A, a,
0: a, a a loja. Logista, né?
1: Você não fica dependente das, da, da, das pessoas irem lá para fazer de vez em quando, né, transitar algumas pessoas diferentes, porque daí você ganha mais público com outras, com outras mulheres diferentes, enfim, né, ganha mais público e tal, mas quando a pessoa se coloca ali, ele é a lojista, e ela tá ali, ela comprou essa mercadoria, ela entende, ela gosta da área, ela tem tudo a ver com aquilo, ela pode também se colocar à frente da própria marca e ser o influenciador do seu próprio negócio. Né, eu acho isso também uma vantagem competitiva, que eu vejo grande, é, eu vejo uma grande vantagem nisso hoje, eu acho muito legal, bacana. E a questão que a gente não pode deixar de ter, são é, é essa loja aí, né, muito bem organizada, que nem a Márcia faz esse trabalho dela, incrível, né? Eu não conheço, para mim ela é a melhor VM que tem, eu, eu, eu trabalhei com ela muito tempo, mandei uma foto para ela agora, inclusive o dia que a gente fez, porque a gente não trabalhou só nessa empresa, a gente trabalhou Jesus, em várias... Você não me poste essa foto, pelo amor de Jesus. Linda! Eu achei, Eu achei mais, tá? Eu achei umas você agachada fazendo catálogo comigo. A gente uhum. fez alguns catálogos que foram incríveis, montando pintinho na mão. Muito criativo. Uhum. É, então, assim, alguns trabalhos, e esse trabalho, eu acho que, é, 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 tem, que ter essa, tem que ter um produto incrível na loja, sim, tem que ter, mas a apresentação desse produto faz com que ele fique incrível, muitas vezes alguma coisa que não é tão incrível, a isso, pode dizer melhor. Isso. É, a, essa pessoa que pode ser influenciador do próprio negócio, ou alguém que entenda realmente, treinamento para essa equipe de vendas, para elas entenderem esse produto, esse processo criativo de onde vem, e ter argumentação de vendas para esse consumidor final. Acho que isso é super importante para que vocês consigam aí ter mais resultado na venda de vocês.
0: É isso aí. É, Sibélia, só para você não falar que eu corri aqui da, da questão, é sobre dizer né, quem é que pode, quem é que tem gabarito para dizer é, o que, que é estiloso ou o que, que é ou não elegante, Eu só para responder, para falar que eu não vou correr dessa resposta, é para falar bonito, óbvio, né, porque eu não vou ser grosseira, é, eu, também, eu, acredito que, é, eu acredito que é uma questão realmente de essência, eu não vou escutar ninguém, é, eu só posso escutar alguém quando eu me escuto, né? então, quando eu me conheço. Então, quando eu me escuto, eu tenho bom senso. Então, para mim, é, ter é, moda é sobre bom senso. Bom senso de eu saber é, onde eu vou, com que roupa eu vou, quem são as pessoas que estão naquele lugar. É, e a questão de é, ser elegante ou não, para mim, elegância tem a ver com educação e comportamento. Então, eu, eu, posso, eu, eu posso estar elegante e ainda assim ter um jeans rasgado. Eu posso ser uma pessoa elegante e ainda assim estar usando um jeans rasgado, entendeu? Então, para mim, é uma questão de comportamento. Sibeli, é, nossa, a gente ficaria mais dois dias aqui é, conversando, Que a gente tem papo para isso. Quer dizer é. que foi um prazer ter você aqui, acho que você demorou para vir aqui, inclusive, né? Porque, é, verdade, né, uma Verdade. Sendo amiga há tanto tempo, né? Acho que você demorou para aparecer aqui no podcast. E, Mas eu adorei! A sua competição está gigante.
1: Nesse momento, você tem me chamado, que eu sempre fui muito política, você sabe. É. E, é, eu sempre fico, ah, né? É uma, um tal de morde, a Para hoje eu acho que eu só mordi, não soprei ninguém. Deus é, é pai. Amém. Né? <risos> Gente, eu sou a Marcia Pino, e esse foi o Papo de VN.
0: Tchau.
1: Tchau.